0: Leben und Arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du
1: hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels.
2: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Camper Nomads Podcast. Heute habe ich Martin und Theresa von Hermanns, äh, Herr Lehmanns Weltreise <lacht> vor dem Mikro. Und bei Martin hat alles damit angefangen, dass er ja aus dem Alltag ausbrechen wollte um die gewohnten Grenzen hinter sich zu lassen. Und so hat er hart gearbeitet, hat viel Geld gespart und hat schlussendlich zwei Jahre oder war letztendlich zwei Jahre auf Weltreise. Diese Weltreise hat er als selbstständiger Filmemacher natürlich mit der Kamera begleitet. Wie er aber sein Geld verdient, wie sein Leben aktuell aussieht, was da irgendwie so ein Kinofilm mit zu tun hat, das wird er uns in diesem Camper Nomads Portrait verraten. Und deshalb erstmal herzlich willkommen, Martin und Theresa oder Theresa und Martin, wie ihr wollt. Ja. Hallo, Markus. Hallo. Danke für die Einladung. Ja, sehr cool, dass wir das geschafft haben. Nehmt uns doch direkt mal so ein bisschen mit in die Anfänge. Gerade so, wie ich es gerade beschrieben habe, du, du warst lange unterwegs, Martin, und irgendwann habt ihr beide euch ja auch kennengelernt. Das war ja auch so ein bisschen ein spezieller Moment in einem mhm. speziellen... Ja, Zeitalter, sage ich mal, so in deinem <lacht> Leben oder in eurem Leben.
0: Ja, definitiv. Also, ähm, als wir uns kennengelernt haben, war ich in der Planung beziehungsweise Vorbereitung meiner zweiten Reise. Die erste habe ich 2012 bis 2014 gemacht. Dann habe ich mich entschieden, äh, ein neues Allradauto aufzubauen. Das ist dann der grüne Bus geworden, der Mr. Pink. Mhm. Und... Dann ist Theresa in unser Leben getreten sozusagen, hat innerhalb von ein paar Wochen gesagt, ja, das kann sie sich vorstellen. Und wenn der Bus fertig ist, dann fährt sie einfach mit. Und das war nach drei Wochen Beziehung, könnte man sagen.
2: Ja, da kann man ja sagen, ihr seid verrückt. Weil nach drei Wochen denken die meisten sich so, hm, ich weiß noch gar nicht so genau. Und ihr fahrt einfach mal zusammen los. Wie, wie war das dann für euch?
3: Ähm, hm, ja, schön. Also bei <lacht> mir war es auch so, ich bin ähm, auch schon immer gerne und viel gereist und hatte auch schon ähm, im Bus damals in Neuseeland nach dem Abi und von daher war ich dem Ganzen schon immer sehr angetan oder sehr, ähm, sehr zugeneigt. zugeneigt, genau. Mhm. <lacht> ähm, ja und dann, wie gesagt, haben wir uns kennengelernt und ich konnte mir das auf jeden Fall auch ähm, gut vorstellen. Das war jetzt ich hatte überhaupt nicht geplant, mein nächstes Reiseziel nach Russland zu verlegen oder in Mongolei oder Katzland. Aber es hat sich alles vergeben und es war gut, genau.
2: Yes. In, in was für einer Lebenssituation warst du denn, als ihr euch kennengelernt habt? Also, dass du einfach so mitfahren konntest, ist ja yeah. auch nicht so alltäglich, dass man dann sagt, Jo gut, mache ich, fahre ich mit.
3: Ja, genau, genau. Ich hatte zwei Jahre in Budapest gewohnt und studiert und habe dann nach vielen Jahren Warten äh, den ersehnten Studienplatz in Deutschland und in Dresden. Nach den zwei anstrengenden Jahren dort wollte ich eigentlich selber erstmal weg und dachte, ich äh, nehme mir meinen Rucksack und ziehe los als Backpackerin nach Südostasien. Und dann ging das aber von der Uni erstmal nicht und dann haben wir uns kennengelernt und durch so ein bisschen hin und her hat es dann doch geklappt mit dem Urlaubssemester. Von daher konnte ich dann als Studentin frei machen. Yes. Ja,
2: das, das Privileg der Studenten sozusagen.
3: Genau.
0: <lacht> es hat sich also so super getroffen. Ähm, mhm. Ich dachte wirklich, ich fahre allein los und gucke, so was passiert. Allein bin ich noch nicht gereist. Und ja, es hat sich nicht so ergeben. Dann sind wir zu zweit gestartet. Durch Russland, in die Mongolei, Kasachstan, Kyrgyzstan bis in den Iran und waren dann neun Monate im Bus unterwegs.
2: Krass, krass. Ja und äh, wie, wie war das so als Paar, als ganz frisches Paar letztendlich dann unterwegs zu sein? Weil ich meine, wie gesagt, nach drei Wochen, man kennt sich nicht, sage ich jetzt einfach mal. Ja, Ich meine, das dauert ja schon wirklich eine Zeit, bis man sich mal kennengelernt hat, bis man weiß, wer was mag, wer die Marotte hat, wer die Marotte hat. Wie war das für euch unterwegs?
0: Na, die Marotten haben wir schnell rausgefunden. Ja, also nach drei Wochen hat Theresa gesagt, sie fährt mit. Aber dann hat es halt nochmal so drei Monate gedauert, bis der Bus dann fertig war, bis Mai 2017, als wir losgefahren sind. Wir hatten schon ein bisschen Zeit, uns kennenzulernen und uns aufeinander einzustellen. Mhm. Aber dann 24, 7 auf 6 Quadratmetern, da haben wir uns richtig schnell, richtig gut kennengelernt. Mhm. Und äh, ja, das schweißt uns halt auch bis heute zusammen.
3: Genau, und wir lernen uns immer noch weiter kennen, auch jetzt noch. Oh ja, ja das <lacht> ja. klingt schön. Ja. <lacht> es war einfach so, wir sind losgezogen und hatten Terabyte voll und Festplatten voll Filmen und Hörbücher für diese gigantischen Dimensionen in Russland, Mongolei, mhm. Kasachstan, sind alles riesige Länder. Und aus diesen Ganzen haben wir vielleicht ein Hörbuch angehört und fünf Filme geguckt. Und es hat sich einfach so ergeben, dass wir die Nächte lang durchgeredet haben, um über Gott und die Welt. Also wir haben ja, wir haben uns einfach richtig richtig gut kennengelernt und Schnell. Uns gar nicht so viel mhm. abgelenkt durch äußere Dinge, einfach auch losgelöst aus aus dem sozialen Umfeld hier zu Hause, ja,
0: einfach nur Zeit zusammen. Mhm.
3: Ja.
2: Schön. Das klingt äh, tatsächlich sehr romantisch und sehr schön, aber es gab doch tach, für sich halt auch Momente, tach. die nicht so schön waren, oder?
0: Ja, ich wusste das. Also irgendwie klingt das immer sehr, sehr romantisch, <lacht> wenn wir das erzählen, aber ähm, die Reise war schon auch geprägt von ganz vielen kleineren wie größeren Misserfolgen hervorragend ausgegangen vom Auto, weil ich habe das Auto aufgebaut, das war mein erstes Pro äh, Projekt in dieser Größenordnung halt, auf Allrad umgebaut und die Kabine selber gebaut. Und also man mag es kaum glauben, aber so bis, bis Mongolei waren wir teilweise jeden dritten Tag in irgendeiner Werkstatt, weil mhm. ich irgendwas zu schwach geplant habe, weil mir irgendwo ein Kabinenlager oder ein Stoßdämpfer abgerissen ist. Wir haben das Auto wirklich also durchrepariert auf den 30.000 Kilometern. Ja, da hat uns also der Weg direkt vor Aufgaben gesetzt, die es dann gilt gemeinsam zu lösen. Und ich habe mir auf die Reise auch noch äh, Arbeit mitgenommen. Also als Filmemacher ähm, habe ich meinen Laptop und meine Kamera dabei und hatte ein paar Werbefilmprojekte, die ich noch abschließen wollte. Mhm. Und obendrauf wollte ich ja noch Podcasts von der Reise machen und Bloggen und schreiben und Facebook bedienen und Instagram bedienen. So, also die ersten <lacht> drei Monate der Reise habe ich jeden, naja, ich sag mal, jeden zweiten Abend halt, wenn es nicht gerade am Reparieren war, irgendwo schon hinterm Rechner verbracht und habe versucht, Sachen aufzuarbeiten, noch mal ein bisschen Geld ranzubekommen. Ich bin auch irgendwie, glaube ich, mit 1.500 Euro los und wusste, <lacht> es kommt irgendwie Geld, wenn ich die Filme schneide für andere Kunden.
2: Mhm. Also <lacht> Hat das war alles so geklappt. Das heißt, du warst im Endeffekt anfänglich, also du warst schon selbstständig als Filmemacher, ja. auch vorher schon und ähm, hattest quasi deinen Job schon so aufgebaut, dass du das von unterwegs machen kannst.
0: Ja, war nie so geplant. Also wie gesagt, Werbefilme macht macht man ja meistens vor Ort für irgendwelche Firmen, für irgendwelche Agenturen, wie auch immer. Und ich habe da einfach noch so ein paar, paar Projekte mitgenommen und das ist jetzt alles mehr oder weniger ausgelaufen. Wir haben uns jetzt einfach darauf verlegt, nur noch das Internet zu bedienen mit unseren Reisedokumentationen mhm. und unseren Blogs. Und äh, es war alles nicht so geplant, aber es ist alles genauso gekommen und das war
2: richtig. Mhm. Cool. Ja, manchmal muss man einfach so ein bisschen drauf vertrauen, oder? Also ich, ich kenne das ja. Persönliche auch. Ich bin auch ja. 2016 einfach mit zweieinhalbtausend Euro losgezogen, wollte irgendwie ein halbes Jahr unterwegs sein, war es letztendlich auch. Ja, aber nach zwei Monaten war das Geld weg. Also ich, ich musste dann auch schauen, wie ich das hinkriege, habe letztendlich den Job als VA angefangen, als virtueller Assistent und konnte so weiterreisen. Also es hat auch funktioniert. Es geht dann einfach, weißt du, wenn du darauf vertraust. Und das ja. sehe ich ja gerade bei euch auch, dass es dann einfach irgendwie funktioniert hat.
3: Total, auf jeden Fall. Und das auch wirklich auf allen Ebenen. Also egal, was passiert, es gibt einfach immer eine Lösung. Und was wir definitiv gelernt haben auf der Reise ist, wenn du denkst, es geht nicht schlimmer, schlimmer geht immer. <lacht> und man findet aber trotzdem für alles eine Lösung. Ja. ja. Mhm. Finanziell ja. gesehen oder... Bei irgendwelchen Reparaturen, ja, ja, genau. Cool. Und dadurch haben wir schon auch viel gelernt, also viel Vertrauen, viel Gelassenheit, das ist, ja,
1: genau.
2: Mhm. Ja, schöne schöne Learnings, die man auf jeden Fall auch mal ja. an die Leute da draußen rantragen kann. Was mich aber noch interessieren würde, du, Martin, hast ja gesagt, du warst viel mit Reparation, äh, Reparaturen beschäftigt, viel mit ja. deinen eigenen Filmprojekten noch, die dir quasi das Geld gebracht haben mit deinem eigenen Filmprojekt und so weiter, Du als Studentin in deiner Pause sozusagen, hattest ja rein theoretisch nichts zu tun, Theresa, aber wie wie rein theoretisch, also so sieht das jetzt aus, ja, rein <lacht> ja. theoretisch. Naja. Wie, wie, wie war das? Hattest du dann was zu tun? Hast du quasi dich mit dir selbst beschäftigt oder hast du mhm. zugearbeitet oder was? Wie 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 sah das letztendlich aus bei euch?
3: Ja, Also alles ein bisschen. Es hat sich tatsächlich so äh, stereotypisch ergeben, dass ich dann viel gekocht habe, dass ich mich um die Wäsche gekümmert habe und solche Dinge. Mhm. Und dann bin ich tatsächlich auch so in das Projekt mit eingestiegen. Also ich habe ähm, dann unsere Bilder bearbeitet und Texte dazu geschrieben, also den Instagram-Kanal aufgebaut ja. und bei Facebook Postings verfasst und mhm. genau. Das also ja. hat mir da super viel
0: zugearbeitet, weil alleine hätte ich das, glaube ich, gar nicht so geschafft. Ja, ja. ja
3: so zu also genau, es hat sich eigentlich so aufgebaut und wurde immer und immer mehr und jetzt ja. habe ich tatsächlich auch meinen ersten Videopodcast geschnitten mm. und ja, bin da so reingerutscht und es ist total cool, so neue Sachen zu lernen. Ja, ja, ja war eine toll. große
2: Herausforderung für dich.
3: Ähm, wie meinst du?
2: Naja, so die, diese neue Dinge zu lernen und so und da einfach mit reinzurutschen sozusagen.
3: Ähm, ja, eigentlich nicht so eine große ja. Herausforderung. Nee. Also ich merke schon, dass ich sehr vielseitig interessiert bin und ähm, mich schnell für neue Dinge begeistern kann. Und na naja, war es cool, ja. Mhm. Yes.
2: Cool. Nehmt <lacht> uns doch aber noch mal ein bisschen mit so auf eure Reise. Ihr habt gesagt, Russland und Mongolei und hin und mhm. her, so diese ganzen Länder, wo <lacht> die meisten eigentlich erst mal da draußen so, puh, wieso fährt man denn in diese Länder? Das ist voll spannend.
3: <lacht> Aber genau Logisch. das dachte ich am Anfang auch, dass wir Kasachstan. Hm.
2: Ja. <lacht> Nehmt uns da mal so ein bisschen mit, so die die, die Feelings, die ihr da bekommen habt, ähm, wie das da so war, vielleicht auch mit Internet, weil wir sind ja hier oh, ja. bei Normans Podcast. Ja. Da geht es ja gerade darum, wie kann man mhm. unterwegs leben und arbeiten und gerade in diesen Ländern. Ich meine, in Deutschland kennt man es, das Internet mobil ist so na ja, mittelmäßig.
0: So mittelmäßig. Du kannst es dir nicht vorstellen, aber in der mongolischen Wüste, da hast du, naja, nicht überall, aber an den meisten Spots, die irgendwo an der Straße liegen, und die Straße kann auch nur ein Feldweg sein, da ist halt 4G. Und das liegt da schon seit drei Jahren an. Das ist so verrückt, das ist so verrückt. <lacht> ja, ja. Also in, in vielen östlichen Ländern wurde da halt ein, ein, ein Technik-Detailing, ist das? Technik Wurde halt ein über Zeitalter der Verkabelisierung übersprungen und alles direkt auf Drahtlos gebaut und dann richtig. Mhm. Vielleicht sind auch die Massen dort ein bisschen stärker. Aber wir hatten teilweise in irgendwo in der Wüste Gobi 50 Kilometer abseits von irgendeinem Dorf, hatten wir halt Internet und haben uns selber gewundert und konnten halt abends auch mal ähm, ein Video gucken oder ein Video hochladen.
1: Mhm.
0: Es ist in den meisten Ländern wirklich gut ausgebaut, außer du bist ganz weit weg vom Schuss.
3: Gut, klar, genau. Ja. Und sonst war es tatsächlich so, früher ist man ja immer an irgendwelchen Bibliotheken gefahren oder zu Donnes oder so, um dort äh, Weisheit zu bekommen. Wir haben uns einfach überall eine ähm, Prepaid-Karte gekauft und hatten dann jeweils eine oh, Nummer.
0: 12 Gigabyte für 4 Euro. Also ich meine, da, davon yeah. träumt der deutsche Kepper-Nomade, <lacht> digitaler Nomade. Ein -Nomade. Mhm. Unglaublich viel günstiger als bei uns.
2: Ja. ja, gut, für die Verhältnisse dort ist vielleicht 4 Euro ja auch viel, aber Wir die Kartenmenge, ja. die du halt bekommst, ist halt natürlich nice, ja. Ich meine, ich habe hier eine Prepaid-Karte, die kostet mich 15 Euro für 5 Gigabyte, ja?
1: Mhm.
0: Ja, ich bin jetzt auch ah. gerade bei 19 Euro für 10 Gigabyte.
2: Ja, aber das, also, ich glaube, hier in Deutschland haben wir einfach, wir sind noch auf Standard 90er, so gerade Internetbeginn so ungefähr. Das setzt sich ja eh nicht durch, ne? so wie unsere Bundeskanzlerin das mal so schön gesagt hat. Ja, und, und die anderen Länder, die haben halt quasi einfach direkt beim hohen Standard angefangen, sage ich es mal so.
0: Ja, genau, eine Technologie einfach übersprungen.
2: Mhm. Mega krass. Und wie war das für euch so in den Ländern, dort unterwegs zu sein? Wie gesagt, fremde Länder, ähm, andere Sitten, ganz andere Sitten irgendwie. Wie war das vom Gefühl her für euch?
0: Wo fangen wir da an, ist ja, die Frage.
1: Ja,
3: ja.
0: Super spannend, super interessant und vielseitig und äh, natürlich anders als man erwartet hat. Super krasse Gastfreundlichkeit. Das wollen wir immer wieder betonen. Das waren Sachen, die wir so tief verinnerlicht haben wie oft wir halt eingeladen wurden von fremden Menschen mhm. auf der Straße oder von der Straße weg. So viele Menschen haben uns einfach geholfen, auch bei, bei Reparaturen, sehr, sehr selbstlos. Hey, du bist Ausländer, cool, komm mit. Ich, ich gebe dir einen Kaffee aus, einfach nur, weil du da bist. Ja, das können wir hier ja von Deutschland meistens nicht so sagen und ähm, es ist aber schön, das zu spüren, dass es in anderen Ländern halt wirklich gang und gäbe ist, dass dann Nächstenliebe auch so
1: gelebt wird. Mhm.
3: Also das war wirklich Ganz bemerkenswert in der Mongolei, da war die Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft unglaublich und nicht zu toppen war sie wirklich im Iran. Also das war fast mancher schwer auszuhalten. Wir sind dort so oft von Menschen eingeladen worden, die sichtlich wesentlich weniger hatten als wir und wo es einfach so klar war, dass wir diese Menschen nie wieder sehen werden. Mhm. Das heißt, es war wirklich hundertprozentig selbstloses Geben, Geben, Geben und es war unglaublich. Es ja. war herzerwärmend.
2: Ja, ja. ich kriege tatsächlich so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich das ja. gerade höre, weil also ich, ich kenne das ja auch von meinen Reisen, ja, dass ja. einfach Leute, die sichtlich, wie du sagst, nichts haben, laden ja. mich ein und kratzen alles zusammen, was sie haben ja. und ja. machen dir das schönste Mal, was sie machen können und haben am Ende den Rest des Monats nichts mehr zu essen, aber das ja. wollten sie dir einfach geben, weil es so ist, weil es schön ist.
0: Ja, ja. Ähm, das wollen wir auch ein bisschen hier hier hertragen und deswegen ja. halt auch unser neuer Film auf Spendenbasis. Das war ein ausschlaggebender Grund dafür. Mhm, ja, krass, genau. genau. Weg ja, vom ja, Kommerz und weg vom Verkaufen.
2: Genau. Ja, lass, lass uns zu dem Filmprojekt gleich nochmal kommen. Ja, Lass ja. uns erstmal noch so ein bisschen die Reise durchgehen, die ihr ja auch gemacht habt. Gerade von den Gefühlen zu dem, wo man vielleicht in Deutschland auch gar nicht so drüber spricht, so wie ist das finanziell? Wie habt mhm. ihr das letztendlich gemacht? Also ich meine, du hast gesagt, du hast ähm, noch verschiedene Projekte gehabt, die immer noch Geld gebracht haben. Aber wie viel Geld habt ihr wirklich benötigt auch unterwegs? Wie viel braucht man so unterwegs? Was ist da ja. so eine Range? Könnt ihr da was also zu sagen? Das ist,
3: ja, das ist eine super Frage, die wir auch immer wieder gefragt werden. Und gerne beantworten. <lacht> ja, Ja, also da war es einfach im Vorfeld so, es geht immer irgendwie um Prioritäten. Und meistens sind es Leute, die diese Fragen stellen, ähm, die sich jedes Jahr ein neues Smartphone kaufen, die sich dann Plasma-Bildschirm ins Wohnzimmer stellen möchten oh. und irgendwie jetzt ein nagelneues Auto fahren. Oder jede
0: Woche dreimal gut essen gehen. Ja, dann, ja. dann ist das genau. Geld auf dem Konto halt dann auch schnell leer am Ende des Monats. Wir ja. haben einfach gespart.
3: Ja, genau, mhm. wir haben gespart. Irgendwie Secondhand-Kleidung, weiß ich nicht, wenn man mal ein bisschen drauf achtet, dann gibt man echt nicht so viel Geld aus. Das ist bei uns jetzt immer noch so. Mhm. Und das zweite Ding ist, kommt natürlich auf das Reiseland drauf an, aber in ganz vielen Ländern gibt man einfach weniger Geld aus, als man das zu Hause täte. Das heißt, ich habe mein WG-Zimmer aufgelöst, hatte dann hier zu Hause nichts mehr, auch keinen laufenden Kosten mehr. Mhm. Und ja, unterwegs haben wir durch das Auto, durch die unendlichen Reparaturen doch deutlich mehr mhm. ausgegeben. Aber im Endeffekt zusammen...
2: 1.000 Euro im Monat. Ja, yeah, zusammen
3: 1.000 Euro.
2: Ja, das ist natürlich und krass.
3: ja
0: Inklusive Reparaturen. Ich meine, man man kann das Ding, denke denk ich mal, noch viel günstiger haben. Ja, ähm, ja. ich habe mir meine Fehler halt im Auto selber eingebaut, die ich dann ausmerzen <lacht> durfte. Aber ja gut, ähm, einfach sparen und dann los. Also, ich habe schon von Leuten gehört, die schaffen das mit 500 Euro im Monat und die fahren auch ein paar tausend Kilometer
1: mhm.
2: im das, das Monat. Klingt, das klingt immer so utopisch, ja? aber ich habe es ja auch selbst gemerkt, dass ich mit 800 Euro irgendwie super zurechtkomme im Monat. Wenn ja. du natürlich in günstigen Ländern bist, ganz klar, ja, und ja. eben ein bisschen drauf achtest. Und wenn du Langzeit unterwegs bist, die Erfahrung habe ich gemacht, dann ist es auch nicht mehr so, dass du jeden Tag irgendwie in den National Park gehst oder jeden ja. Tag essen ja. gehst oder hin und her. Weil du hast ja deinen Camper dabei. Du kochst, du sitzt lieber am Strand, ja. genießt es mal oder gehst wandern oder was auch immer. Also
0: Bei uns waren es auch gar nicht so viele Sehenswürdigkeiten auf der Tour. Also mhm. das kann man sagen, wenn man Richtung Osten unterwegs ist. Das ist jetzt äh, nicht wie Zentralamerika, wo an jeder Ecke ein Tempel zu besuchen ist, also irgendeine Maya-Kultstätte mhm. oder halt wie in Thailand, wo man halt auch jeden Tag irgendeinen Buddha besuchen kann. Ähm, wir sind viel gefahren und haben Meter gemacht, halt auch durch Russland, die 5.500 Kilometer mhm. in der Mongolei. Steppe, Steppe, Steppe und einfach naja,
3: meditativ
0: ist nichts im Endeffekt, ganz oft. Da kann man <lacht> wenig Geld ausgeben. ausgeben.
3: Ja. Ja. Dort war wirklich die Natur, die Sehenswürdigkeit. Und es wurde auch tatsächlich nicht langweilig. Also wir sind einfach tausende Kilometer gefahren und einfach aus dem Fenster geguckt. Und es mhm. war cool. Es mhm. war fantastisch. Auch in der Mongolei hat sich hinter jedem Hügel die Landschaft geändert. Das hätte ich so am Anfang auch nicht gedacht. also, mhm. Mhm. Ja. also als Naturliebhaber oder Liebhaberin ist man dort echt gut aufgehoben.
2: Cool. Sau.
1: Hm. Ja.
3: Ja. Und noch eine Sache, vielleicht als Ergänzung von vorher, das ist mir noch eingefallen, was ich so gemacht habe. Ähm, meine Aufgabe war so es, um die Reise zu planen. Also, ich Gerne. bin absolute Landkartenliebhaberin <lacht> und habe die Tour geplant und mich durch die Reiseführer gelesen und mich um die Visa gekümmert und so weiter.
0: Sie war da mein ja. absolutes Gegenstück. Ich habe hab gesagt, ich will in die Mongolei, der Rest ist mir vollkommen egal. Viel Spaß beim Planen. Ja. Und dann hat, okay. hat sie auch gesagt, also äh, ja, ich hätte Lust auf den Iran. Da habe ich gesagt, ja, los, dann machen wir das. Ja. Mhm.
3: Ja. Und cool. so waren die Aufgaben wirklich super verteilt. Jeder hat das gemacht, ähm, was er gerne gemacht hat. Ja. Und cool. am Ende habe ich wesentlich mehr über Autos ge ähm, gewusst oder kennengelernt, als ich jemals gedacht hätte oder mir gewünscht hätte.
2: Also sie,
0: <lacht> sie kann jetzt auch ein Getriebe an Motor anfädeln, ja. weil das haben wir auch gemacht.
2: Okay. <lacht> Schau, da kannst mal. du tatsächlich mehr als ich. Oh, ja. alles klar. Ja. Obwohl das heißt, ich ein 33 Jahre altes Auto fahre.
0: Ja. Ja, da hast du ja Glück, vielleicht muss es einfach nicht repariert werden.
2: <lacht> toi, toi, toi. Ja, so ist es.
3: Genau. Das heißt, so von meinem Studium her, die Herzgeräusche wurden ausgetauscht in Motorengeräusche, die dann gecheckt mhm. werden mussten. Mhm.
2: Ja. Cool, ja. Schön, schönes schöne Synonym irgendwie auch. <lacht> Ja, Total immer cool.
0: schön drauf hören, was das Auto so sagt. Ja,
2: ja. Ja, ist ein guter Tipp auch. Also immer schön ja. schön Öhrchen aufmachen und reinfühlen.
0: Das macht auch ganz schnell Paranoid. Also ja. äh, teilweise gab es Tage, wo ich kein, keine ruhige Minute habe, weil ich immer irgendein Klappern gehört habe, einen ein Knacken. <lacht> Irgendwas fällt doch jetzt bestimmt gleich ab. Ja. Und so nach dem zweiten Monat war mir dann klar, ich muss einfach genau damit leben. Also mhm. die, ich will die Paranoia abschalten. Es ist, ich, ich will das ja trotzdem auch genießen, obwohl ich weiß, dass das Auto wieder kaputt geht. Und ja. das hat es einfach gezeigt, das Auto geht kaputt und das wird wieder kaputt gehen. Und selbst ein Neuwagen. Ich meine, irgendwann steht da, und dann weißt du auch nicht, was du machen sollst, genau. ähm, dass man einfach die, die Angst sozusagen vor dem Unbekannten immer Stück für Stück loslässt und sagen, hey, okay, komm, alles wird gut, egal mhm. wie sehr es klappert.
2: Genau. Ja. <lacht> schöner schöner Tipp auch nochmal am Rande, genau, ja. mega gut. Ja, wir hatten es ja gerade mit mit Finanzen, ja, du hast ja bei ja. uns, im, du hast ja auch ein Porträt geschrieben, wofür wir das ja quasi machen, was zu finden ist übrigens auf unserer Webseite natürlich, campernomads.net und dort unter mhm. Porträts und äh, da hast du auch ein paar Zahlen genannt, so wie, ja. wie du quasi über die Runden kommst, was für Einnahmen du hast und wie du es okay. quasi geschafft hast. Kannst du da noch mal mehr zu sagen?
0: Ja, gerne. Ja, das ist, äh, wie auch vorhin schon beschrieben, alles in meinem Leben irgendwie Stück für Stück zusammengerutscht. Und ich habe auch das Gefühl, mein Leben hat sich auch durch die Reisen minimalisiert. Mhm. Die sechs äh, 700, 800 Euro, die ich jetzt gerade im Monat brauche, also vor, vor fünf Jahren habe ich es doppelte, dreifache gebraucht.
1: Mhm. Also
0: da bin ich halt öfter mal essen gegangen oder hatte mehrere Verpflichtungen, Versicherungen und was weiß ich. So dieses ganze Zeug, was eigentlich jeder mit sich rumschleppt. Und nach unserer Asientour bin ich einfach aus dem Auto nicht mehr ausgestiegen, habe gemerkt, mhm. dass mir sechs Quadratmeter zum Leben vollkommen reichen. Und in Mr. Pink ist jetzt, ja, ich sag mal 98 Prozent der Sachen, die ich besitze, sind da drin. Mhm. So ähm, Und da ist alles zum Leben und zum Arbeiten inklusive... Kameras und Festplatten und so weiter. Ähm, und nur bei meinen Eltern stehen noch ein paar Banankisten. Bedeutet, mein Leben hat sich im in der Außenwelt verkleinert und ist viel leichter geworden. Ich mhm. habe auch bloß noch, ich sag mal, ich kriege im Monat einen Brief ja. zur Meldeadresse, die ja immer noch bei meinen Eltern ist. Und das ist sehr gut gelöst so. Ja, ähm, ja. was war, genau, wo wollte ich, genau. Und irgendwie habe ich dann festgestellt, ich habe gar keine Lust mehr, mein ganzes Leben auf das Verkaufen auszurichten. Also ich habe, wie gesagt, die Werbefilme gemacht, habe die verkauft, habe meine Zeit, mein Leben verkauft
1: mhm. und
0: äh, bin da jetzt dazu übergegangen, einfach zu sagen, nee, ich möchte Filme machen. Ich möchte ja. nicht Filme verkaufen, ich will die machen. Dann haben wir uns letztes Jahr im Mai dazu entschieden, so das alles kostenlos ins Netz zu stellen. Also einfach mal komplett weg von dem Kommerzgedanken äh, und irgendwie eine Marke kreieren und irgendein Produkt kreieren, wo was halt äh, oft gemacht wird und ja üblich ist. Mhm. Einfach alles raushauen und äh, auch jetzt ein halbes Jahr Arbeit am neuen Filmprojekt einfach umsonst geben und zu gucken was zurückkommt mhm. und ähm, bis jetzt war es halt so dass keine Ahnung ein halbes bis ein Prozent der YouTube-Zuschauer spenden was aber im Endeffekt reicht uns und mir das gerade ähm, ganz gut zum Überleben reicht mhm. wir haben gerade noch nicht aber ja. um die Finanzen zu deckeln und, und ein gutes, für mich persönlich ein gutes Leben zu ermöglichen, reicht es gerade, wirklich vollkommen.
2: Krass. Was, was kann man da für Zahlen nennen auch?
0: Dass ähm, wir haben jetzt, äh, wenn, wenn in, wir sehen das ja auch, wenn wir ein Video posten, zum Beispiel einen Podcast, und wenn der wirklich gut ist, wenn der von Herzen kommt und wenn wir uns da Mühe gegeben haben, dann gehen die Spendeneinnahmen nach oben. Also wir mhm. hatten teilweise 800.000 mal sogar 1.500 Euro Spendeneinnahmen Krass. im Monat. Es, es variiert natürlich jeden, ja. jeden Monat, je nachdem, was gepostet wird. YouTube Werbeeinnahmen bringen zwischen 200 und 400 Euro im Monat. Mhm. Von meiner ersten Reise habe ich noch ein paar DVDs. Da liegen mhm. noch ganz viele rum. Und auch dazu, da bin ich übergegangen dazu zu sagen, hey Leute, schreibt mir eure Adresse, ich schicke euch eine DVD und ihr könnt gerne was dafür dalassen nach cool. eurem Ermessen. Sehr und cool. es ist jetzt seit, ich sag mal, seit Sommer 2018 einfach kontinuierlich gewachsen. Ähm, Sechs Jahre Blog Blogging, nee, sechs Jahre <lacht> Bloggen liegen ja schon hinter mir. Also, da sind jetzt schon 50 Videopodcasts im Netz. Und dann habe ich gedacht, naja, gut, 50 Videopodcasts, die waren sowieso vor, für immer für alle frei. Ja. Ähm, wenn ich einfach bloß einen Hinweis gebe: so, hey Leute, wenn es euch gefällt, dann könnt ihr gern was zurückgeben. Ja, den habe ich dann einfach nur diesen Hinweis eingebaut und dann ist es langsam angestiegen, ja, die krass. Spendeneinnahmen.
2: Da, da sieht man mal tatsächlich, wie das so ist, wenn man einfach äh, freien Inhalt rausgibt, wenn man wirklich sein Herz rausgibt sozusagen, ja. dann kommt automatisch irgendwann zu, was zurück. Ja? Und so dauert es vielleicht länger, wenn man das so laufen lässt, damit man wirklich ja. davon leben kann. Aber letztendlich kommt trotzdem was zurück.
0: Ich, ich weiß auch nicht, ob das jetzt ein Konzept ist für meine Zukunft oder wie mhm. auch immer. Also ich meine, ich habe ja jetzt keinen Job, den ich auf die nächsten 10, 15, 20 Jahre plane. Aber ja. jetzt gerade so, ich habe gerade Lust, die Filme zu machen. Ich möchte die gerne ins Netz stellen und guck, was passiert. Und ähm, in der Zukunft ist das dann ungewiss. Also wir wissen ja alle nicht, ob äh, YouTube und Instagram und Facebook die nächsten zehn Jahre als Geldquelle ja. überleben für uns, für, für alle, die in diesem Bereich arbeiten. Oder ob man sich dann einfach irgendwann neu umguckt. Und mhm. ja, ich merke halt gerade, ja, Filme machen geht ganz gut. Aber ich glaube, ich möchte meinem Leben auch noch andere Sachen machen, noch mehr handwerklich tätig sein, vielleicht mit Leuten zusammen irgendwann Autos aufbauen, weil da habe ich auch ein paar Erfahrungen gesammelt. Da schwirren in meinem Kopf halt sehr viele Ideen rum, da ich nicht nur hinterm Bildschirm sitzen will.
1: Mhm.
0: Weil im Endeffekt will ich ja keinen Bürojob wie jeder andere und keine Ahnung, 40 Stunden hinter dem Laptop sitzen. Das, das will ich ja eigentlich gar nicht.
1: Mhm. Ja,
0: krass. Ja,
3: was da vielleicht noch schön ist zu sagen, ähm, was wir festgestellt haben, dass wenn man das Geld nicht an erster Stelle, an die erste Stelle rückt, sondern es dann fließen lässt im zweiten Schritt. Sondern unsere Motivation zum Beispiel für den Film ist, den Leuten zu sagen oder zu zeigen, wie wunderschön unsere Welt ist und wie mhm. schützenswert und was für ein enormes Müllproblem wir alle und ganz viele Länder haben.
1: Ja. Mhm.
0: Und wie wir und, daran beteiligt sind. Wir ja. als Westeuropäer genau. auf unserem, ich sag mal, in unseren reichen Ländern, wir sind ja am Rest der Welt nicht wirklich unbeteiligt, also da spielt ja, ja jeder Kauf und jeder Konsum, den wir hier in Deutschland tätigen, irgendeine Rolle, dass es jemand anderen auf die Füße fällt. Absolut. Ja, also so, das ja.
3: ist ein wichtiger Punkt oder wie viel Gastfreundschaft wir äh, erfahren haben und den Leuten einfach die Angst zu nehmen, einzusteigen, loszufahren und dass es einfach alles gar nicht so schwierig ist, ja. wenn man... Ja. Ja, seine, seine, Träume wirklich zu verwirklichen. Mhm. Und das ist unsere Motivation für den Film. Das möchten wir geben, sozusagen. Und in zweiter Stelle fließt es praktisch dann als, ja. als Wertschätzung zurück. Ich meine, auch mhm. wir muss dann wirklich hunderte Stunden in den Film investiert. Wir möchten die Musikkünstler bezahlen, das Kartenprogramm und so weiter. Also wir haben natürlich auch Kosten. Yeah. Wir, dann geht man wir, halt
0: mal in Vorleistung. Ja, ja.
3: genau. Wir vertrauen einfach <lacht> darauf, dass wenn jeder so viel gibt, wie er möchte, dann, dass es dann für Hast alle reicht, ja. für alle schöner ist, irgendwie zwangloser und ja.
2: Ah, ein schönes Konzept, absolut. Hm. <lacht> Ihr habt ja eben schon ganz viel über euer Filmprojekt erzählt. Auf der anderen Seite des Fernsehers soll das heißen? Genau. Erzählt doch mal, was was habt ihr da quasi genau gefilmt? Worum soll es gehen? Ihr habt es schon so ein bisschen angeschnitten immer mal, aber nimmt uns da nochmal richtig mit in die Tiefe sozusagen.
0: Also wenn ich jetzt frech bin, könnte ich sagen, es geht genau darum, dass ich jetzt hier ausschalte. Warte. <lacht>
2: nee. Und hier in die geht.
0: <lacht> ja, nee, auch selbst das nicht. Unser mhm. Trailer ist ja so ein, schon, schon äh, na ja, so ein bisschen ertriggert, viele Leute haben wir festgestellt, weil uns geht es halt darum, dass da draußen in der richtigen Welt das Abenteuer ist und dass wir inklusive uns und ganz viele andere Menschen ihre Zeit so oft hinter Bildschirm verschwenden. Mhm. Das werde ich jetzt einfach mal so anmaßend sagen, wirklich verschwenden. Also ja. jeden Tag Facebook durchscrollen, Internet durchscrollen, Instagram und so weiter. Und natürlich ist es schön, sich Inspiration zu holen, wenn man auch auf eine Reise will und so weiter und so fort. Und Anregungen zu bekommen und netten Persönlichkeiten zu folgen. Gleichzeitig haben wir festgestellt, eigentlich ist das Internet auch nur ein Teil der Wahrheit und für uns mhm. ganz nützlich zum Geld verdienen. Aber da draußen ist das Abenteuer und das ist jeden Tag. Und ähm, ich konnte halt durch meine erste Reise erfahren und auch ganz persönlich, man braucht gar nicht so viel Vorbereitung. Also mhm. ich bin damals einfach mit einem Transporter los, habe da Sachen reingeschmissen, von denen ich dachte, dass ich die auf einer Weltreise gebrauche. Und 2012, als ich das gemacht habe, gab es noch wenig Instagram-Accounts, mhm. die darüber berichtet haben. Es gab auch wenig andere Seiten und ich habe mich da gar nicht. live Ja, Vanlife gab es damals noch gar nicht, genau. Was? Dam damals ist man einfach ins Auto gestiegen und losgefahren. Und ähm, irgendwie möchte ich das als schon so ein bisschen kommunizieren. So, hey, einfach machen, ähm, sich bei anderen inspir inspirieren lassen, ist immer super, aber nicht zu viele Ängste aufbauen und äh, raus, raus in die Natur und die Handys und die Bildschirme weglegen. Deswegen mhm. auf der anderen Seite des Fernsehers.
2: Also gibt's also gibt es quasi gar keinen Film sozusagen, weil man soll ja rausgehen.
3: <lacht> man soll rausgehen. Jeder hat seinen eigenen Film, das ist das Ding. <lacht> wir
2: leben ja alle sowieso in einem. Wir müssen bloß
0: erkennen, dass wir selber Regisseure sind, unseres Filmes und uns nicht dauernd als naja Opfer der Verhältnisse sehen. Mhm. Sondern einfach anpacken und was anderes machen und mal raus aus der Komfortzone. Vor allem, wenn es anstrengend ist oder sich unangenehm anfühlt, mhm. so mal ins Ungewisse zu starten, dann ist es ja meistens genau das Richtige, um Vertrauen ins Leben zu üben.
2: Absolut, absolut, genau. <lacht> ja, und heute ist ja Dienstag der Zwölfte, glaube ich. Ich muss mal gerade selbst gucken. Ja, heute ist Dienstag der Zwölfte mhm. und seit dem 10.2., das heißt seit zwei Tagen, ist ja, ja dein Film draußen oder euer Film draußen. Ja. ja, der erste Teil. Der erste Teil, genau. Da, Der <lacht> wird heißen, in 927 Kilometern rechts
3: Genau, genau. Also wir haben, weil wir einfach so unglaublich viel gefilmt haben, haben wir uns ab einem gewissen Prozesszeitpunkt dazu entschieden, drei Teile zu machen, mhm. anstatt einen. Und alle drei Teile heißen über auf der anderen Seite des Fernsehers. Mhm. Und um unser erster Teil, ähm, in dem es um Russland und die Mongolei geht, der heißt in 927 Kilometern rechts.
0: Genau. Weil das hat das Navi nämlich damals gesagt. Und das ist, war, glaube ich, die längste Strecke, also durch Russland halt nur geradeaus auf guten Landstraßen, würde ich mal so sagen. Und nächste Kreuzung halt fast 1000 Kilometer weit weg. Das war bezeichnet für diese Entfernung.
2: Krass, krass, krass. Ja, das ist äh, 1000 Kilometer einfach mal fahren <lacht> oder so irgendwas ist natürlich mega, mega krass. <lacht> nur,
0: nur grün und wenig Kurven, wenn überhaupt Kurven. Das ich glaube, das längste Stück waren mal 500 Kilometer nur geradeaus ohne Lenken. Ich glaube, das war so... Ja, genau.
2: Krass. Ja, das <lacht> heißt, äh, dieser Teil des Films wird sich nur darum drehen, 1000 Kilometern durch Grün zu fahren? Oder steckt da ein bisschen ja, mehr dahinter?
0: Nee, natürlich steckt da ein bisschen mehr dahinter. Also <lacht> äh, durch Russland war es schon ganz spannend. Unsere Reisepläne haben sich auch ganz am Anfang der Reise schon so über den Haufen geworfen. Also... Wir möchten einfach so Beispiele geben, wie man plant und dann äh, sowieso alles wieder anders wird. Im Endeffekt eine große Metapher fürs Leben. So mhm. ist es für uns halt auch rübergekommen. Theresa wollte, wir wollten fünf Monate unterwegs sein, nee, viereinhalb. Und sie wollte dann weiter studieren und nach einer Woche stand man an der russischen Grenze. Und wollten eigentlich schon Mitte Russland sein.
1: Mhm. Dann ist
0: uns aufgefallen, wir sind viel zu langsam und wir haben uns schon wieder Stress gemacht und wir wollen eigentlich das alles genießen hier. Mhm. Wir wollen hier nicht durchhetzen. Und ähm, ja, ein paar Stunden später haben wir dann entschieden, wir machen einfach, also Theresa macht dann zwei Freisemester, Aha. wieder alles über den Haufen geworfen, das iranische Visum <lacht> ist verfallen, weil wir es vollkommen nach ein paar Monate nach hinten verschoben haben. Also einfach sich Zeit nehmen zum Leben ähm, machen, das war, das ist gerade in diesem Teil so eine Hauptaussage, und sich dem Scheitern, welches sowieso kommt, auch stellen.
1: Mhm.
0: Ähm, ja Es
3: geht in, um Russland, es war super spannend, durch die ganzen ehemaligen Sowjetstaaten zu fahren.
2: Mhm. Also das
3: wird, das wird ein Teil sein, es wird um Umweltproblematiken gehen, mhm. um ja, um die ganzen Reparaturen, also weil gesagt du nur durch Grün. <lacht> ja, Mongolei ging's dann durch da Steppe dann Gelb. Und
2: <lacht> ja. Genau,
3: also wirklich sehr vielseitige Landschaft und ja, wie es uns so ging. Also mhm. der Film ja. ist schon auch sehr persönlich, wir machen uns dadurch schon auch angreifbar und verletzlich auf mhm. jeden Fall. Und
2: transparent. Ähm,
3: ja. Aber wir glauben, es ist schön, so eine Ehrlichkeit einfach zu zeigen.
2: Ja. Mega, mega spannend. Also ich habe auf jeden Fall mega, mega Bock, da reinzuschauen, werde mir das auf jeden ja. Fall anschauen, denn wie ihr die ganze Zeit schon erzählt habt auch, ihr gebt das ja quasi gratis raus, diesen Inhalt, also es ist wirklich kein kein Kinofilm, wo du 20 Euro für zahlen musst, sondern ihr habt ja. euch überlegt, das Ganze for free einfach rauszugeben und wo ja. findet man diesen Film überall?
0: Also den Film findest du hauptsächlich auf YouTube, auf unserem Kanal Herr Lehmanns Weltreise. Und werden auf jeden Fall
2: alles verlinken, natürlich. Keine ja, Frage.
0: <lacht> und auf diesem Herr Lehmanns Weltreise-Kanal, also du findest uns auch bei Facebook, wenn du danach suchst, bei Instagram. Unsere Website heißt auch herrlehmanns-weltreise.de. Aber der Film an sich ist jetzt bei YouTube
2: online. Ja. Mhm. Cool. Genau. Und ist aber auch im Kino. Also ihr habt ja auch ähm, im Kino ein paar Sessions sozusagen.
3: Genau. Also wir wohnen beide in Dresden. Und haben uns dann sehr kurzfristig dazu entschieden, doch noch eine Kinopremiere zu machen. Mhm. Zuerst war es so ein bisschen, waren wir uns nicht sicher, ob man für einen, einen Viertelstunden,
2: ob Film. es lohnt,
3: dafür für den Zuschauer ins Kino zu, zu gehen. Ja. Und dann dachten wir aber, yes, das ist, das ist schön, einfach auch um das zu feiern. Wir haben da jetzt so viele Monate drauf hingearbeitet. Ja, ja. Und wir glauben, es lohnt sich. <lacht> genau, und wir wollten einfach auch mal das Experiment starten, auf Kino, auf, nee, auf äh, Spendenbasis ins Kino zu gehen. Also, mhm. jeder ist herzlich eingeladen, egal wie viel Geld er oder sie hat. Darum geht es sekundär auf jeden mhm. Fall. Und ja,
2: genau. jeder, kann,
3: jeder kann so viel zahlen, wie er möchte. Und das ist, das ist doch cool, oder? Ja,
2: <lacht> absolut, absolut. Yes. Wenn, wenn sich jetzt jemand dieses Interview hier, unser Podcast-Interview, am Dienstag, den 12.02. anhört, Gibt es eine Möglichkeit, mal ins Kino zu kommen oder ist schon vorbei?
0: Am 13., also da kann er dann also morgen mhm. ins Kino oder am Sonntag den 17. Zwei Termine haben wir jetzt angesetzt in der Schauburg in Dresden mhm. und wir glauben schon, dass mehrere Termine noch folgen werden. Vor allem also auch in, ja, in Richtung Norden haben wir schon Anfragen. Jemand in Lübeck hat schon gefragt. Es fragen also immer wieder Leute an, hey, könnt ihr den Film da und da spielen? Mhm. Und wir müssen einfach gucken, wie wir jetzt dieses Jahr durch Deutschland kommen, wie wir ein bisschen rumreisen und wo wir den Film spielen. Aber das wird dann nach und nach auf der Website bekannt gegeben.
2: Genau, also am besten wollte ich ja. nämlich gerade fragen, wo findet man die Informationen am besten? Auf der Webseite bei euch natürlich. Ja, auf
0: der Website. Genau. genau.
2: Wie gesagt, das werden wir auf jeden Fall in eurem Porträt auf unserer Webseite campernomads.net werden wir das verlinken, die ganzen Daten und auf jeden Schön. Fall auch die Links zu deiner Webseite oder zu eurer Webseite, wo man den Film dann findet. Super. Cool.
0: Da freuen wir uns.
2: Ich, ich hatte ja tatsächlich, als ich 2016 losgefahren bin, habe ich auch überlegt, einen Kinofilm zu machen ja, und mhm. habe auch okay, ganz, cool. ganz viel gefilmt, aber ich bin wow. kein Filmemacher. Für mich ist das Ultra, ultra viel Arbeit. Äh, für ich, uns schon, auch. Meine, ja, aber ihr, ihr wisst, glaube ich, trotzdem, was er macht. Und es ähm, ist, ist eine ganz andere Herangehensweise. ja. Und mhm. ich habe den Film bis jetzt noch nicht gemacht. Ich habe immer mal ein paar kleine YouTube-Videos gemacht. Aber das ist so viel Material, was ja erstmal gesichtet werden muss. Das ist ja der Wahnsinn. Also,
0: also ja. wir haben weit über 100 Stunden Filmmaterial. Also von verschiedenen Kameras. GoPro, Sony-Kamera, mhm. von der Drohne. Und das habe ich jetzt Stück für Stück durchgeschaut, äh, beschriftet, also jedem, jedem kleinen Clip irgendwie einen Tag gegeben, Krass. dass ich mich da durchfummle und bin halt in dem ja, Schnitt sozusagen durch den roten Faden, den wir ja hatten. Also die Reise ist mehr oder weniger der rote Faden mhm. und habe mich da einfach lang gehangelt, habe mir schöne Clips gesucht, die zurechtgelegt, habe mir dann Geschichten drumherum, die Geschichten, die ich erzählen wollte, zurechtgebastelt und habe auch ganz viele Sachen wieder über den Haufen geworfen.
1: Mhm.
0: Äh, ich kann es nicht betiteln, wie viel Arbeit das jetzt war. Aber es war von Juni an bis Dezember schon, naja, ein Dreivierteljob. Also nicht ganz 40 Stunden die Woche, aber schon so 25 bis 30 jede Woche saß ich dran.
3: Krass,
2: krass. Ja,
0: also ja und für mich
3: war das auch, für mich war es auch spannend auf der Reise zu sehen, wie so ein Film entsteht. Also mhm. Martin saß wirklich teilweise einen halben oder einen ganzen Tag im, im Bus und hat geschnitten und ich bin dann irgendwie abends wieder zurückgekommen. Und habe gefragt, was er so gemacht hat. Und er hat mir dann <lacht> 15 Sekunden Intro präsentiert <lacht> <Ja>. <lacht> für den Videopodcast. Und dann dachte ich, wow, oh, crazy, <lacht> wie viel Arbeit dahinter steckt. Ja, da
0: steckt ja auch der eigene Perfektionismus drin. Wie viel Arbeit will man reinstecken und wie soll das mhm. Endprodukt aussehen? Na, ja, daran arbeite ich auch noch.
2: Absolut, absolut. Aber deswegen bin ich zum Beispiel, wie gesagt, ich habe auf dieser Tour, habe ich äh, verschiedene kleine Videos auch gemacht, ja, mhm. anfängermäßig und so. Deswegen habe ich tatsächlich das gefeiert, als ich Podcast kennengelernt habe, weil Podcast ja. ist einfach so viel einfacher als Video. Ja, Du hast halt Voll nur eine Ebene, auf der du schneiden musst und ja. noch die zweite Ebene, das Video dahinter, wo du ja dann auch was siehst, wenn du Cuts mhm. reinmachst. Und so. ja. Das ist so krass und deswegen ja, bin ich mittlerweile Podcaster einfach.
1: Wunderbar.
0: Also, ich habe auch überlegt, also ich, mir, mir liegt zum Beispiel das Schreiben auch sehr gut und mhm. so in ruhigen Momenten, vor allem, oder manchmal, auch wenn mich dieses das ganze Filme machen, so richtig ankotzt, das passiert ja. auch mal, ähm, dann setze ich mich hin und schreibe halt irgendwelche Texte. Und ich glaube, darauf werde ich mich auch jetzt Stück für Stück auch wieder verlegen, weil dann, dann, dann fließt das einfach nur aus dem Kopf raus, durch die Finger. Äh, Leute freuen sich, das zu lesen, und ich habe nicht ja. diesen ganzen abstrakten. Naja, Quatsch dazwischen um einen riesigen Film mit Tonen und Videoeffekten und Animationen. Um einfach das, man, man kann halt Wissen oder 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 einfach Erfahrungen auf verschiedenen Wegen vermitteln. Du machst hm. es über einen Podcast, andere machen es über einen Film ja. und wieder andere lesen ein Buch. Also hm. ja, jeder, wie es halt, wie es richtig anfühlt. Und jetzt glaube ich, ja, ein bisschen weniger Laptop, mal ein bisschen mehr Leben.
2: Absolut, absolut wir haben ja bei unseren, bei den Camper Nomads auch jetzt eine Serie im Podcast rausgebracht, die Arbeiten unterwegs heißt. Mhm. Und da haben wir verschiedene Jobs schon vorgestellt, Übersetzer, virtueller Assistent und so. Und als Filmemacher kann man ja rein theoretisch auch unterwegs leben und arbeiten. Mhm. Ja, also ja. ist ja auch gar nicht so schlecht. Hast du auch gemacht, hast du schon von erzählt. Ist dieser Job aber für jeden was, denkst du? Oder was was für Herausforderungen gibt es eben? Nimm uns da mal mit.
0: Ah, das ist eine interessante Frage. Also ich habe mir, wie du schon vorhin gesagt, gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Ich bin da reingerutscht und habe einfach gemerkt, auf meiner Reise passiert mir so viel Spannendes, dass ich einfach bloß auf mich selber die Kamera draufhalten muss oder auf uns, um eine mhm. schöne Geschichte zu erzählen. Ich weiß nicht, ob das für jeden etwas ist, sich selber auch so in den Mittelpunkt zu stellen und von sich zu berichten. Mhm. Aber klar, du kannst dir eine Kamera schnappen und kannst auch eine Länderdokumentation machen. Du kannst auch zum Beispiel bei Nomaden wohnen und nur deren Leben dokumentieren, und dich selber rausnehmen. Aber klar, mhm. da brauchst du trotzdem noch handwerkliche Fähigkeiten. Bedeutet, eine Kamera muss man bedienen können, einen Laptop braucht man, vielleicht ein paar Festplatten. Aber an sich ist Filme machen kein Hexenwerk. Also mhm. dazu musst du nicht nach Babelsberg und studieren. Mhm. Ähm, habe ich in dem Moment auch nicht gemacht. Ich habe mir ganz viel einfach selber beigebracht. Und das wiederum traue ich vielen kreativen Leuten zu. Mhm. Ja, ganz einfach.
2: Okay, aber... Film, Also einen Film zu machen, wo man sich selbst präsentiert, den man vielleicht auch ins Kino bringt oder so, ist ja nochmal eine Sache. Man kann ja aber ja. zum Beispiel auch in die Richtung Image-Filme gehen oder sowas, mhm. was ja vielleicht auch populärer ist eben als als ähm, Geldeinnahmequelle, sage ich mal. Ja,
0: Ja, ich sag mal, ich hatte früher einfach einen Kundenstamm. Ich habe ein Büro in Dresden gehabt und hatte einen Kundenstamm und konnte dann einfach hier vor Ort filmen und habe dann die Schnittarbeit auf meine Touren mitgenommen. Mhm. Das ist ja wiederum dann losgelöst von der von der Region.
1: Mhm.
0: Aber theoretisch, Kamera ins Auto packen und durch die Lande reisen und bei Firmen anfragen, wer einen Film braucht, ist möglich, stelle ich mir aber ziemlich schwierig vor.
2: Mhm.
0: Aber klar, den, den Job an sich kann man unterwegs und auch im Auto machen. Man braucht halt bloß die Kunden dafür.
2: Mhm. Mhm. Genau.
0: kann ich jetzt gerade keinen riesen Tipp geben, wie man das macht.
2: Ja, okay, aber ist auf jeden ja, Fall eine oder, Variante. Oder
3: zum Beispiel als Cutter kannst du <lacht> Als dich, Cutter, ja, na klar. Ja, also du kannst ja die, die, das die Produkte auch zuschicken lassen, dass du uns den Film schneidest. Genau, und jemand anderes vor Ort praktisch die, die Dreharbeiten erledigt. Oder mhm. du bekommst auch immer wieder Anfragen für einen Sprecher. Stimmt, ja. Aber solche Sachen.
0: Mhm. Ja, das, das,
3: Sprecherdateien, ähm, falls jemandem es liegt.
0: Einsprechen, ja. Filme, du hast auch ein Mikrofon vor dir stehen. Genau. Filme einsprechen, Sachen synchronisieren, irgendwelche Werbefilme mhm. vertonen. Ja, das geht auch alles von unterwegs, das stimmt. Ja.
2: Aber es gibt, also sozusagen, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, auch gerade mit dem Filmmedium unterwegs halt auch Geld zu machen, sozusagen. Ob man in, Denke einen ich Kinofilm schon. macht, ob man Imagefilme dreht, ob man als Cutter arbeitet. Also es gibt da ja. wirklich viele, viele Varianten für ja. die Leute da draußen, die wirklich mal Interesse haben, vielleicht da einfach auch in die Richtung zu gehen.
0: Man, man, stelle sich einfach mal vor, ein mittelmäßig bekannter Kameramann, der so eine eigene schöne Kamera hat und für Kinofilme zum Beispiel gebucht wird. Mhm. Also der ist, der kann jetzt sich in Zug setzen und nach Berlin fahren, um einen Film zu machen. Er kann aber auch einfach sich in sein Auto setzen und da drin wohnen und dann vor Ort sein und einen Film machen. Also mhm. das, äh, müsste alles funktionieren. Also wo man halt als Kameramann wohnt oder wo man als Cutter wohnt, das spielt gar keine große Rolle. Das kann man auch im Auto machen. Ja. ja.
3: Oder wenn man gerne unterwegs ist, also es gibt ja, auf YouTube jetzt immer und immer mehr, dass Leute, andere Leute interviewen. Wir leben, uns
1: gegenseitig.
0: leben andere
3: Leute im Van oder andere spannende Geschichten von Leuten unterwegs. Sich also,
0: selber spannende Geschichten finden.
3: Ja, wenn man sich in einen eigenen YouTube-Account erstellt und ja, da gibt es irgendwie für jedes Thema gefühlt Zuschauer. Ja. Mhm.
2: Cool. Ja, das ist auch nochmal ein schöner Tipp da draußen, einfach wirklich vielleicht auch einfach von seinem Herzen her zu gehen, zu überlegen, so was gefällt mir. Ja. Und dann einfach mal ausprobieren, oder?
0: Und das Wichtigste ist, glaube ich, halt auch wirklich ähm, das zu finden, was man wirklich liebt. Und das mhm. einfach erstmal machen. Und dann wird der Erfolg sich, der Erfolg in Anführungsstrichen, sich so einstellen, dass man damit. Verdienen kann. Wenn ich mein mhm. ganzes Leben lang nur rumrenne, scheiße, wie kriege ich Geld? Wie kriege ich Geld? Dann habe ich das Gefühl, rennt es eher vor mir weg. Ja. Genau. Lieber erstmal das machen, was man wirklich gern macht und dann lieber mal ein Herzensprojekt ein bisschen in, in, in Vorleistung gehen und dann wird sich das schon irgendwann auszahlen.
2: Mhm. Cool. Du hast ja in unserem Porträt auch ein paar Tipps rausgegeben für Leute, die sich das nomadische Leben vorstellen können, die sich damit beschäftigen. Was sind so deine Tipps für Leute, die, die das beschäftigt?
0: Okay, wie soll ich das zusammenfassen? Ähm, ich habe für mich erkannt und selber getestet und auch an ganz vielen anderen Leuten gesehen, erstens, du brauchst nicht das Beste vom Besten, um irgendwie loszufahren. Wir haben Leute getroffen, die sind mit einem 500 oder 1000 Euro Auto losgefahren, äh, auch mein erstes Auto war 500 Euro wert und mhm. den Campingausbau habe ich selber gemacht. Das bedeutet, es geht nicht darum, was du hast, sondern es geht darum, was du daraus machst. Und ähm, selbst mit ganz wenig Budget kann man in einem Auto wohnen. Und vielleicht sollte man es auch erstmal testen, wie es sich anfühlt, in einem Auto zu wohnen, bevor man sein ganzes Leben direkt da rein verlagert. Aber das sollte ja schon klar sein. Ähm, also einfach auch mit wenig Budget lässt sich viel machen. Mhm. Das wäre mein erster Tipp wenn man nicht so auf Riesenluxus steht und irgendwelche, naja, großen Wohnmobile mit Fernseher und Kühlschrank und Waschmaschine, je nachdem. <lacht> ja. Und natürlich einfach erstmal erstmal testen. Äh, auch Europa und auch Deutschland ist so spannend, das erkenne ich jetzt auch gerade. Ich war viel in der Welt unterwegs und habe, ich weiß nicht, ich glaube 40 Länder oder so, 45, ich habe es gar nicht nachgezählt, jetzt schon gesehen. Mir ist aber aufgefallen, dass ich hier in der Gegend gar nicht so krass unterwegs war mhm. und das erkunde ich jetzt hier. Und ähm, Klar, es ist eine Weltreise oder eine Asienreise, ist super geil, aber ja, also ich habe jetzt gerade für mich erkannt, ja, ich bin jetzt hier in meinem Bus und ich wohne in meinem Bus und ich habe richtig Lust, durch Deutschland zu touren. Es ist halt auch einfach, es ist einfacher hier. Wir sprechen mhm. alle unsere Sprache, das Finanzwesen funktioniert und man <lacht> weiß bei netto, wo was steht. Um ja. das mal verkürzt zu sagen. Was hast du noch für Tipps für Leute, die einsteigen?
3: Ja, das man schon, wie sage ich das? man ist schon erstmal mit weniger Luxus konfrontiert, also man ist, wenn man zum Beispiel im Bus wohnt, da, gerade in Städten, das ist manchmal ein bisschen schwierig, wo geht man duschen, wo kann man seine Wäsche waschen und so weiter, also es sind erstmal startschwierig ja, Startschwierigkeiten, mhm. aber man kann sich an alles gewöhnen, also dann duscht man halt bei Freunden oder gerade im Winter ist es ein bisschen schwierig draußen, im Sommer geht es dann wieder, also es hier gerade in den Städten, wo Camping ein bisschen schwieriger ist, ist einfach schon so viel vorhanden. Jeder hat eine Waschmaschine zu Hause, ein unfassbarer mhm. Luxus, so im mhm. Vergleich. Ja. Oder ja, das Duschen und also man, es pendelt sich dann einfach auch irgendwann ein. Also dass man sich da, dass man davor, davon nicht gleich abgeschreckt ist.
0: Einsteigen losfahren sozusagen wäre dann immer meine Devise, mein Lieblingsspruch. Einfach ja. machen und nicht ganz so viele. Ganz so viele Gedanken machen, weil das liegt uns ja irgendwie schon im Blut, alles so zu durchdenken und so zu durch, durch zu analysieren, bis man irgendwann gar keine Lust mehr hat, wenn man denkt, oh mein Gott, das ist viel, so riskant.
2: Mhm.
1: Ja,
0: ja. Kann man da nicht eine Versicherung gegen abschützen?
2: <lacht> ja, das das ist das typisch Deutsche natürlich auch und ja, ja das westliches Denken, sage ich einfach mal.
0: Ja. Und das haben wir halt in anderen Ländern schon gesehen. Da ist, da gibt es sicherlich auch Versicherungen, aber in den meisten Ländern gibt es keine Rente, da gibt es keine Sozialhilfe, da ist jeder wirklich auf sich gestellt, was mhm. einfach auch einen Ticken mehr Eigenverantwortung mitbringt. Wie das nun ausgelebt ist, na gut, äh, muss man halt immer schauen. Aber ich bin halt ein ganz großer Fan von Eigenverantwortung. Einfach wirklich auf mich vertrauen und mich wurde auch ganz oft gefragt, ja, was machst du denn dann im Alter? <lacht> Weiß ich nicht. Ganz einfach. Mhm weiß ich nicht. Mhm. <lacht> also es wird schon irgendwas kommen und ich vertraue da einfach mir, meinen Fähigkeiten und ja, wer weiß, das Leben kann jeden Tag vorbei sein, also sollen wir es genießen.
2: Ja, es entwickelt sich ja irgendwie auch. Ja, und es gibt Phasen, da ist man halt eher mal im Hier und Jetzt und gerade so, man, mhm. man lebt jetzt und man guckt, wie man jetzt äh, kommt. Aber das Leben entwickelt sich ja auch immer. Ja, es ist ja in einem ständigen ja, Umbruch und es wird auch die Phase kommen, wo du dann irgendwann sagst einfach, ich glaube, jetzt muss ich langsam Kein an mein Bock Alter mehr. denken. Weißt du? Ja, na klar. Aber ja keinen
0: geben. Bock mehr auf den Bus. Genau. wird auch, wird genau. auch passieren. Mhm. Und das ist Aber dass man einfach schon klar ist. Ja.
3: Ja. Genau. Und sich wirklich auch für ähm, aufkommende Möglichkeiten offen zu halten. Das mhm. ist was ganz Schönes. Also es ging uns so oft so, wo man dachte, okay, hm, jetzt weiß ich gerade nicht so genau, wie es weitergeht. Und dann einfach die Au Augen offen halten und es kommt auf jeden Fall was Gutes auf einen zu. Das ist so schön mal zu merken, dass es ja halt dann doch alles gar nicht so schwer ist wie ja. man denkt ja. wie alle anderen wie alle anderen immer sagen oder wie der eigene verstand ist auch mhm. einen versucht einzureden. Ja. Ja. Ja
2: nochmal ein schöner Tipp, ja. Ja, und zum Schluss, ihr habt ähm, viel drüber geredet, ähm, wie, ja, schön das war, eben so diese romantische Variante, wie einfach das <lacht> auch vielleicht manchmal sich anfühlt, äh, dass man einfach mal Dinge fließen mhm. lassen soll. Ihr habt von eurer Geschichte erzählt, ihr habt von eurem Film erzählt. Zum Schluss würde ich aber gerne nochmal wissen, was so eure aktuell persönlichen Challenges sind, also was wenn, das hört sich alle so einfach an, aber was ist das, was eigentlich gerade euch herausfordert?
3: Oh, das ist eine superschöne Frage. Okay, Moment. Ich weiß
2: meine Antwort.
0: Ich habe mir meine Arbeit, wie mein Leben jetzt so weit strukturiert, wie ihr es jetzt alle so gehört habt und bin mit meinem Lebensstil sehr zufrieden. Gleichzeitig habe ich gemerkt, ich bin in meinem Kopf derselbe Selbstständige wie ganz, ganz viele andere da draußen. Mhm. Wie viele Handwerker, Dachdecker, die ihre Rechnungen begleichen müssen und so weiter. Ich habe mir also eine ganz freie Arbeit geschaffen und stoße trotzdem schon wieder an meinen eigenen Perfektionismus und daran, dass es mich teilweise ankotzt. Oh, mhm. ich, das hast du vielleicht vorhin auch schon rausgehört, so, so nach, der, nach der achten Stunde hinterm Rechner habe ich eigentlich gar keine Lust mehr drauf. Ähm, so viel Zeit hinter Bildschirm zu verbringen und äh, Filme zu machen für andere, sondern ich würde eigentlich schon ja, gerne direkter arbeiten und weniger abstrakt, so nenne ich das mhm. äh, für mich. Es ist meine Challenge, jetzt noch zwei weitere Teile zu machen, nachdem der erste, äh, ich sag mal, 50 Prozent länger gedauert hat als geplant und mhm. es mich viel mehr Nerven gekostet hat.
2: Mhm. Ja, krass, okay.
0: <lacht> ja, Mhm. Auch das Herzensprojekt kann manchmal anstrengend sein.
2: Mhm,
1: mhm. <lacht> Kenne ja. ich. Ja.
3: ja, das ist eigentlich eine. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung. Also meine Challenge ist gerade zwischen den ganzen Dingen, die so anstehen, jetzt gerade auch zuletzt, ähm, mit dem Endsport unseres Films und gleichzeitiger Prüfungsphase. Es war einfach enorm viel, aber auch enorm schön. Mhm. <lacht> ähm, da mich gut um mich selbst zu kümmern. Also mhm. immer wieder einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, okay, nee, jetzt, was brauche ich eigentlich gerade? Vielleicht einen Abend alleine oder einen Abend Ruhe oder, ja.
0: Nicht ja, jeden Tag Termine.
3: Mich gut um mich selbst zu kümmern, mir gute Sachen zu kochen, trotzdem rauszugehen, Yoga mhm. zu machen, halt die Dinge, die einen persönlich ähm, ja, im Gleichgewicht halten. Das ist mein Challenge, yes.
2: Super cool, aber die, die Challenges beinhalten ganz viele Tipps auch, finde ich, für alle Hörer da draußen. Ne? Eben genau das, weil unser Leben, wir hatten es vorhin schon, Deutschland ist so gestresst und Deutschland, da muss alles ja. besser und schöner sein. Und, und einfach mal wirklich zu schauen, sich die Momente aufzunehmen, wieder zu sich zu kommen, runterzukommen, zu überlegen, was will man überhaupt, wo möchte man überhaupt hin. Ja. Und sich eben auch gutes Essen zu gönnen, Ruhe zu gönnen, einfach so ja. diese Sachen wieder zu sich selbst besinnen tatsächlich.
0: Ja, genau, genau so würde ich das unterschreiben. Danke, dass du das gesagt hast. Und von wegen guten Essen, also mit meinem Lebensstil, mit meinen 800 Euro, ich kaufe zum Beispiel bloß noch Bio ein und habe mir das Fleisch komplett gespart. Also seit der Reise habe ich keine Lust mehr auf Fleisch und auf diesen ganzen, diese Massentierhaltung und so weiter. Das hat sich ganz viel in mir einfach auch gedreht, dem ich mhm. jetzt einfach entsprechen möchte, auch weiterhin. Obwohl die Angebote da draußen super verlockend sind.
2: Ja, 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 ja. super. <lacht> so günstig und so lecker. Genau. Aber das ja, wäre so nochmal ein anderes Thema, ja, was wir auch machen. Ja, definitiv.
3: Also obwohl, Pilette, um es nochmal zusammenzufassen, obwohl wir so minimalistisch leben, mangelt es uns wirklich an nichts. Nee, gar nichts. Also, wir nix. können uns kaufen, was wir wollen. Und mhm. ja, das hat sich schon auch nochmal durch die Reise verändert, dass wir die Fülle, in der wir leben, viel deutlicher wahrnehmen. Also, mhm. dass man einfach mal denkt, okay, was sind jetzt heute die drei Dinge, für die ich dankbar bin, weil wir leben hier einfach, ich meine, das kannst du ein bisschen auch bestätigen durch deine Reisen ja. und so, wir sind von Dingen umgeben, für die ganz viele Menschen beten oder die sich ganz viele Menschen so sehr von Herzen wünschen, die einfach ein funktionierendes Gesundheitssystem. Wir haben so leichten Zugang zu so gutem Essen wie nirgends sonst. Bei uns kommt das Leitungswasser aus der, aus aus dem Hahn. Also so, ja. Wir duschen uns mit, mit Trinkwasser. Wir lassen ja. uns die Wäsche damit so. Das ist für den, den, den Rest der, der
1: Welt der Luxus. Luxus. Ja. Ja, ja, ja. Und da
3: einfach mal sich ein bisschen weniger zu beschweren und ein bisschen mehr dankbar zu sein. dass Macht auch für einen persönlichen ganz großen Shift aus, für die, mhm. ja, für die Lebenszufriedenheit. Ja. Mhm.
2: Schön, schön nochmal zusammengefasst auch. ja Letztendlich geht es ums Mindset. Ja. Genau That's so. it. Set und Setting. <lacht> ja, genau, genau. Oh, schön, das war schön. ein schönes ähm, Interview. Viele, viele Infos auch. Ich lade oder wir laden alle Leute nochmal dazu ein, euren Film anzuschauen. Wie gesagt, die ganzen Links werden wir in den Shownotes verlinken, werden wir überall reinhauen dann könnt ihr da auf jeden Fall nochmal draufklicken und besucht äh, Martin und Theresa auf ihren Social-Media-Kanälen. Die haben wir ja alle schon mal genannt. Und ja, ansonsten möchte ich mich bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mal ein bisschen über euer Leben, euer Projekt, euer Herzensprojekt letztendlich auch zu erzählen und uns gleichzeitig aber nochmal so ein bisschen in die, die Arbeit als Filmemacher sogar nochmal ein bisschen mitzunehmen, wie das funktioniert was man da zu beachten hat und so weiter. Also vielen, vielen Dank dafür.
0: Sehr gern und wir machen das ja sowieso jede Woche. Wir beantworten sehr gerne irgendwelche Fragen und vielleicht können wir dem einen oder anderen einfach auch ein paar Tipps geben, falls du noch was braucht an
2: Infos. Mhm. Habt ihr noch abschließende Worte zu sagen? Ansonsten schließen wir den Take heute.
0: Mein Wort wäre einsteigen, losfahren.
3: Meins auch.
2: <lacht> Wunderbar, ja. herzlichen Dank. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank allen da draußen für eure Zeit. Dankeschön. Und wir hören uns und sehen uns in der nächsten Woche wieder. <lacht> Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.
3: Danke dir.